0: 我爱所住的故事，多人的、啊、受能想，如
1: 渴如,如今人爱慕，欲坐静听心上。
0: 长江不弯，我很难说那故事，用翠不绣传万代，在天仍然碧所索。
2: 欢迎来到安徐一学，跟我们领受来自天上的福气。那这一季呢，我们都学习，我们应当用什么样子的态度来研究、阅读上帝的话语？那我们之前学习了很多，特别在上一次的，我们在简单的复习的话，上一次告诉我们，我们在研究圣经的时候，碰到一些困难的时候，或者不一定碰到困难的时候，我们都应当要有一颗前辈的心，然后愿意有让圣灵充满，有正直，然后。呃，健康的态度来分解上帝的话语。当我们碰见困难的时候呢，要有继续的恒心跟耐心，然后继续的去探究、去学习。那最重要的时候呢，就是我们要祷告，感觉圣经来带领我们，圣灵来带领我们，用圣经的话语来指导我们的人生。那今天呢，我们很重要的就是，我们读了那么多圣经，读了那么多上帝的话，最重要的是什么？最重要的是能够使我们在生活当中能够被祝福。简单来讲，就是我们的生活能够跟我们所学习的，是能够相辅相成的。很重要一点，不是我们要掌握所有的真理知识，然后去宣讲。我们要被上帝的真理所掌握，我们的人生。我觉得这是非常重要的。在进入我们今天开始学习的时候，我们去低头，我们请立伦为我们做开始的祷告
3: 。是的，我们在天上的父，满心感谢你眷顾我们，能够继续聚在一起来研究学课。求主，你能够在当中帮助我们，因为我们有限的智慧，很多时候不能明白上帝你，呃，话语当中要赐给我们亮光。因此，求主给我们一颗受教谦卑的心，来，呃，一起来探讨这些，呃，你的话语。也求主能够带领我们一下时光，帮助我们在今天所学习到的这些东西都能够实际的运用在我们生活上，让我们成为一个，呃，让我们在生活上成为上帝最好的见证人。我们将感恩献上，这样高祭不配能，乃是奉靠主耶稣的名求。阿门
2: 。刚才我说到了，其实我们研读圣经是要跟我们的生活有很密切的关系啊。等于说，圣经会教导我们，我们应当如何的正确的生活。在一开始的时候，是不是可以请文坛带领我们从呃保罗的一些书信当中、啊、教导我们、啊、我们应当如何
4: 的正确的生活才对？好，我们请呃。翻看《腓立比书》第二章十二到十六节，圣经说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事都是上帝在你们心里运行。我要成就他的美意。凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无为。在这弯曲背拗的时代，做上帝无瑕疵的儿女，你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我叫我在基督的日子，好夸我没有空跑，也没有徒劳。我们从这段保罗对菲利比的信徒的这个教训，让我们可以看到基督徒在自主顺服这一块的重要性。我们在生活中要实践这个真理。首先，我们看到保罗是在称赞，呃，称赞这个腓立比教会的信徒，称赞他们的顺服。他们的顺服有个特点，它不是一时的，提到他们是常顺服的，而且他们的顺服不是做给人看的。啊，保罗说：“我不在你们那里，也也是这样。”那么，保罗还进一步说明了这个顺服的意义，更在于顺服乃是他们得救经验的一个一种证据，因为当然愿意。这样努力的时候，愿意去实践真理的时候，是因为圣灵在我们里面这个运行的结果，我要成就他的美意。那么学课呢有呃提到这一点，他说上帝在我们里面做工，是借着他的圣灵做工，只有圣灵能够赋予我们明白圣经的智慧。那不仅圣灵让让我们明白，而且他说圣灵您的感动，如果没有圣灵的感动，人就不会有对上帝真理的热爱。也不会有对真理的这个回应，所以啊，这里怀生牧也提到，若没有圣灵的帮助，谁也不能解释圣经。当你但当你怀着谦卑受教之心开始学习上帝的圣言时，上帝的使者就会在你身边，使你对真理的证据产生深刻的印象。所以这样，我们每天就能够喜乐的遵行上帝的道了。那么在这里还有一。呃，一个重要的一个点就是，当我们能够这样去过一种顺服生活的时候，我们的生活就会成为一种见证，来荣耀我们的上帝。尤其在这样一个弯曲背拗的时代，让我们能够像明光一样的照耀
2: 。所以，呃，我们在这个时代当中，实际上不是说我们能够说的多好，而更多让人家是看见我们，是我们能够如何行出我们所说的。所以刚刚提到的，如同明光照耀，在这黑暗背拗的时代当中。我是觉得这是很重要的，其实靠我们自己的力量是没有办法的。很谢谢文坛提醒我们，我们必须要每天让真理的圣灵来带领我们人，带领我们的生活。那说到这个真理的圣灵，我是很喜欢的，因为呃，耶稣基督他在应许给门徒的时候，他说：“我要求父父就另外赐给你们一个保惠师。”好，那这保惠师用英文的这个呃经文来解释的时候，英文的圣经他用的字眼我很喜欢，它实际上也是同一个字。这就叫做帮助者 （helper）， 好。但是圣灵来了，它是来帮助我们的，它要帮助我们明白圣经的话语，它能够来帮助我们行出我们所学习到的。那这个帮助是多么重要呢？多么多么重要呢？如果我们把同样这个字拿到旧约，我们之前研究过的创世纪的时候啊，真、这、的、个、非常重要。是什么？当上帝看见亚当那人独居不好的时候。他说：“我要为他造个配偶来什么，帮助他。同样，这个字，等于说我们跟圣灵的关系应当是非常密切的，非常密切的，让他能够在我们的生活当中时时刻刻的提醒我们，时时刻刻的让我们记得哈，圣经当中的话语是哪句话语？我是觉得这非常重要的。刚才的菲利比书呢，第二章第十六节，这里也很重要的是说，要将生命的道。”然后来把它表明出来、显明出来，这个生命的道是是是非常宝贝的，好，是非常宝贝的。等于说，透过我们的生活，我们可以把上帝
1: 的道给活现出来。这方面，呃，觉逊有没有什么在补充分享的？好，那么这个生命的道如何能够在我们身上显明出来？那上帝的道、上帝的话。上帝的，呃，包括耶稣基督，他是道成肉身，让我们看见了啊、呃，我们肉眼所看不见的上帝。那么，我们如何能够表现出这个生命的道呢？也必然是靠着，呃，借着我们的生活，借着我们的形式为人，把它能够彰显出来，让人呢通过眼睛能够看到，耳朵能够听到，哈。那么，也就是像呃，菲利比书前面所讲到的。就是说呢，我们行事为人应当与基督的福音相称啊！你领受了什么福音？福音要在你身上发挥什么样的功效，造就你成为什么样的一个人？我们必须呢，要行事为人与基督的福音相称。也就是说呢，要结出福音的果子来，让福音的大能完全的占有你，完全的那个造化你，成为一个哎像一个像耶稣一样道成肉身的那样的一个人哈！这样呢，别人呢就能够通过哎。亲眼看见，能够看到一个生命之道，一个活化的这样的一个表现。那如何能够成为这样的人呢？就刚才所说的，不是靠着我们自己的能力，而是靠着圣灵在我们里面运行。就像《菲律比书》二章十三节里面所说的：“因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。”是上帝借着圣灵在我们里面啊运行，来帮助我们，来改变我们。感动我们，哎，这样我们才能够行事为人与福音相称。我们知道啊，在这个耶稣曾经说过一个比喻，他说我是葡萄树，你们是枝子。枝子如何能够结果子呢？必须要与葡萄树呢常常连接。常在我里面，你们就多结果子；如果一离了我，你们就必枯干。那如何能够多结果子呢？他不是说渐渐断断续续的啊，今天在，明天不在，后天在，后天又不在呢？这样断断续续的，你看哪一个枝子可以经得起这样的一个折腾哈、啊？那砍两次再放上，砍一次再放上，那就已经完了。而是说，我们要持续的在基督里面，才能够持续的成长，持续的接触这个圣灵的。果子来，这样呢，别人就看着我们呢，就是啊，跟过耶稣的哈、啊，就像耶稣所说的，哎，你们彼此相爱，别人就认出你们是我的门徒了。当我们这样做的时候呢，也能够是也也是将生命的道在我们身上活现出来
2: 。的确好，上帝的道是会带给我们生命的，这个是这个是从旧约到新约当中我们一代代都晓得的。上帝的道不是死的，不是指这个理论而已。他会赐给我们生命的，他会带领我们到更丰的人生当中更丰富的生命的境界。所以我是觉得，呃，如果我们天天研读圣经，或从圣经的话语当中，我们可以得到祝福，那是、个、世界上最大的祝福。我们再来看一看耶稣，好，耶稣他是如何活在上帝的话当中？耶稣他是如何运用神神的话语，然后呢，来。来面对他所有的一切的生活当中的难题呀、啊，甚至魔鬼的挑战啊等等的这方面，小龙可以带领我们一起学习吗？好的
0: ，好。那么基督他在道成肉身来到世上之后，呃，我们大家都非常的熟悉，他在啊、呃、公元二十七年他受洗之后，呃，他开始了他的这个公开宣教的这个生活。那么在这。宣教之前，在拣选门徒之前呢，他去到这个旷野当中了，啊，四十日，他开始灵修默想，为他将来在世上的这个三年半的时间开始做规划、做计划。那么在这四四十日当中呢，他就受到了啊很大的这个试探。那么我们不妨打开圣经啊，《路加福音》的第四章，我们啊一起来看一下曾经基督在世上的这个啊试探的这个过程，他究竟是。如何得胜这个试探啊？我们来看一下圣经，在路加福音的四章啊，我还是为大家快速的读一下圣经啊，一到十二节。经上说，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了他就饿了。魔鬼对他说。你若是上帝的儿子，可以丰富这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。”你若在我面前下拜，这都要归你。耶稣说：“经上记着说，当拜主你的上帝，但要侍奉他。魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：你若是上帝的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你丰富他的使者，保护你。他们要用手托着你，免得你的脚。”碰在石头上，耶稣对他说：“经上说，不可试探主你的上帝。”魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。经文呢，我们就读到这里。啊，当我们啊读到这里的时候呢，我们可以说啊，这一章呢，真是一个得胜的一个凯歌。那么，基督了曾经和魔鬼呢，啊，有一个这样的一个较量。魔鬼用这个。啊，肉体的这个情欲，眼目的情欲啊，今生的骄傲啊，他用这个像三把斧头一样来啊砍基督，但是呢，基督都借着圣经的话，每一次啊，当试探来的时候，他都用经上记着说了来得胜了。那么这个我们可以看到，就是说基督呢，他对圣经呢是非常的了解，他对这个上帝的圣言呢是非常熟悉的。那他为什么能够这么熟悉呢？那么我们要思想，就是说，基督他曾经呢和上帝共度的这个宝贵时光当中呢，是从这个时间里面呢学习得来的。那么这就给我们一个很好的榜样。那么基督他把啊圣经的话呢放在了这个心中，他是非常的熟悉，那么非常的了解。那么今天可能我们啊还没有达到这样的一个境界，所以呢我们继续要不断的去啊通读圣经。不断的更加的明白。那么，如果说我们不能明白这个圣经的话，正如学科当中啊作者所提到的，就会被这个愚弄。因为魔鬼他也会引用圣经，他也是非常熟悉圣经的，但是只是他会错误的引用，然后让人呢去啊诱导人啊欺骗世人。所以呢，我们啊一不谨慎不注意的话，就会陷入这个魔鬼的圈套和网络当中。这一个呢。啊，我们透过基督给我们做的这个榜样，我们要向他啊学习，向基督学习什么呢？他啊曾经说过一句话说，说为我做见证的呢，就是这圣经啊。耶稣基督了他自己呢，他非常的愿意遵守圣经啊，就是写下的这个上帝的圣言。那么他自己呢，都非常的啊愿意这个啊遵守这个圣经当中的这些教导。那么何况是我们的话？那岂不更应该去效仿我们主的这个榜样啊，顺从这个圣经当中的这些教导，遵守圣经的话语吗？那么在希伯来书的四章的十五节啊，就给我们有一个这样的一个啊教导，说因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，他借着上帝的话。啊，借着圣灵的大能，借着祷告，他不光是得胜了自己的肉体，啊，他得胜了魔鬼，他得胜了这个世界。这是他给我们做的一个凡，凡是了他做了一个非常美好的榜样。那么我们要不断的去默想，不断要去思想我们的主在世上他啊所经历的这一切，然后呢，努力的去通读圣经啊。然后呢，学习圣经，更加的熟悉圣经，然后正确的按照正义去分解圣经，那么这是啊非常非常重要的。所以我们可以看到，耶
2: 稣基督他面对他开始传道工作的时候的、呃、试探的时候，他都用中文翻译叫做“经上记者”说了。好，实际上原文并没有“经上”这两个字，好，只有记者说。啊，因为因为不用讲他的时候，就是从从从他所读的呃《生命记》啦，从他所读的圣经当中，呃，他就回答了这个魔鬼，是不是？应该是为什么？因为我的生活都是依照圣经的话而做的。那呃，后来耶稣基督在其他地方的时候，他也是有提到，而且他也提到不止，他是说是呃《旧约》上的说，他甚至还有更著名的，他说先知律法书上面怎么说的，摩西的书上怎么说的等等的，然后回应他们，然后他还还挑战了他们说。你你读的是什么，哈？你念的是什么？这两个层面，哈，两个层面，是不是？有的时候读，可能他读的就是就是你就这样就这样子读了，是不是？念是代表说你你你你思考之后，你觉得这是什么意思？好，你是读过了，没有力量的。当你当你思考时就变成你的力量了。但那这力量要做什么东西？实际上，这个世界的王，耶稣所说的这世界的王，目到目前为止，暂时的。就是仇敌魔鬼，是不是？因为他从亚当夏娃的手中窃取了这个世界。那这个世界当中很多的事情，当我们面对的时候，特别是现在的是非大过是，好错误的大过正确的时候，那我们该怎么办？我们该怎么办？在这个时候，只有上帝的话是我们脚前的灯，路上的光。所以我想请问一下立伦哈，有有没有在人生当中有没有碰过一些抉择的时候啦，或者困难的时候啦，亦或是觉得那是一个试探的时候？那上帝的话在这个过程当中，跟你的关系如何？
3: 嗯，那其实就是我有在这样子的经验当中，就是透过想起圣经的经文，然后心里得到平安这些经验。那其实透过这些经验，就让我知道说。呃，很多时候我们我们想靠自己的时候，其实是不可能的，因为当我们用自己的想法，我们只会想到自己。那这就是撒魔鬼撒旦的这个计谋，就是让我们只想到自己。但是呢，呃。上帝呢？他是了解我们的，他就会透过他知道呃的方法来帮助我们来战胜我们的软弱，然后他会用各样的方式来帮助我去明白这个当中的意义，甚至在当中让我从中的可以直接去经历这样我的生命的这个变化。那其实透过这样子的经验呢，就让我知道说，上帝的话语就是我。呃，生生活上的这个指引，那帮助我来去解决我生活上的各样的这些问题。然后呢，也帮助我在呃在困苦患难中的时候，它是一个很大的一个帮助。然后呢，也可以知道说，他的言语呢是有能力的，可以帮助我呃来在我的生命当中不断的去领受这样子的恩典
2: 。的确哈，我想这个生活在这个地球上，呃，在这个世界上。上帝的话语很重要的。如果我们不看上帝的话语，我们真的不知道人生的方向如何。我们有时候不晓得到底对还是错。但是每当我们阅读上帝的话语的时候，碰到一些情况的时候呢，上帝的圣灵会帮助我们，那些经文就会跳出来在我们的脑海里面的。好，有的时候呢，我们就可以用上帝的话语呢，呃，鼓励人、提醒人，哈，那也会指引我们。所以我是觉得，上帝的话语真的就像这个做事的所说的哈，是脚前的灯，是路上的光，好，带领我们人生。走在人生的道路上面呢，不至于半跌。我们知道，耶稣基督他说过的整本圣经都是为他做见证的。好，所以这圣经跟耶稣基督的关系是十分的、十分的密切的。当然，耶稣基督他他所讲的不只是我们今天看的整本的新旧约，在耶稣基督那个时候还没有新约，他所指的就是旧约。旧约所讲的人说啊，那个那个是旧约时代的，我们只看新约的耶稣。实际上，耶稣基督他说过了，他说。那个旧圣经、旧约的圣经、摩西五经，哪怕那些律法等等的，都是为他做见证的。这方面，明兰有,有什么在跟我们做更多的补充
5: ？嗯，那刚才我们也讲到了，说这个啊、呃，耶稣他也引用了很多旧约的经文。我们可以看一下，在这个约翰福音的六五章，约翰福音五章的四十五节到四十七节，这里面记载说。不要想我在父面前告你们，有一位告你们的，就是你们所信赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？嗯、呃，这几节经文当中，我们看到一个，就是耶稣他提到了这个摩西。然后呢，还提到了摩西他写所所写的书，那就是这个《摩西五经》。其实很多的一些学者，还有一些呃解经家，他们说旧约已经废掉了，那摩西的律法呀，这个十条诫命也是废掉了，我们不需要再守了。但是从这个经文当中，我们可以看到，耶稣他说了一个很关键的话，他说：“你们信摩西也别信我，就是你们相信摩西的时候呢。”自然而然的就会相信我所说的话。那摩西他又说了什么，做了什么呢？那他写的书，那就是指着我写的话，这些事情都是跟耶稣基督有实际相关性的。那么他们说：“你们若不信他的书，怎么能信我呢？你连摩西都不相信，你们最伟大的，你们最认为是呃你们的领袖，然后呢是以色列人当中啊、呃、非常出色的一个先知，连他你们都不信，何况你们能信我吗？”他们。耶稣也说：“你们也是不会信我的。”那么，在旧约圣经当中，如果我们说没有旧约圣经，在我们今天看来是旧约了。那没有旧约的话，那哪来的新约？我们从说新约是从哪里来的？我们好像突然之间冒出来一个耶稣，耶稣就诞生了，然后世界发展。那旧约当中的这个历史还有这一些世界根本没有的话，我们没办法知道。以前发生了什么事情？在历史当中有哪些论据？到底事实是怎么样的？那在这里面，耶稣他就亲自向我们说明旧约是多么的重要。他并没有否认旧约，也没有削减这个旧约他的那个权威性啊，他的那个力量。反倒是耶稣说：“你们既然不信摩西，不信这些旧约书上所写的这个律法、这些圣经、这些经文的话，那你们没办法相信我。即使相信我，也是枉然的。你们就是空口说白话。”就好像耶稣他说：“你们不爱你们眼前的弟兄啊，你的姐妹、家人，你们怎么能说爱我呢？”所以，我们也可以看到，在这里面，耶稣他清楚向我们指明：人若不相信这样的话，就是消减圣经的权威。然后呢，同时，耶稣他也告诉我们说：“莫想我来是要废掉律法和先知。”他说：“我来不是要废掉这一切，我来是要成全圣经当中的每一字、每一点、每一话。”都不会删减，而要成全。耶稣基督来呢，就是要成全圣经当中的旨意，也就是上帝的旨意。因为我们晓得，圣经呢是上帝的话，也是上帝他的旨意在其中去运行。因此呢，今天我们不要觉得旧约废掉了，然后呢，律法废掉了，上帝的话是过去的了，那些不要了。耶稣在釜山保训当中，就是亲自告诉我们说：“我来不是要废掉这一切，是要成全。”所以在他复临之前呢，他。基督再来的时候呢，这一切的话都要应验，都要成就
2: 。所以你刚刚讲到的都要成就。实际上，耶稣提醒当时的研究圣经的人，当时他的门徒等等的，你们看呢，先知律法所讲的话，是不是你们觉得都没有用了吗？我废掉他们，不是在我身上都会成就。那特别提到的是摩西的那些律法，好，那摩西律法包括什么呢？当然包括道德律。道德律所指的就是上帝的本性，他的品格，那个是不能不容改变的，也不会被改变的，是、就、不是？所以到后来也被解释啊等等的，那等于扭曲了、歪曲了上帝的他的品格。另外还有在《遗文立法》章中所预表的一切，那个就是预表将来有一位真正的羔羊要来到。所以约翰他就说的：“看啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”我就觉得对对我们而言，这是一个很重要的提醒。很重要的提醒，还有耶稣基督他在面对这些呃当时代的人在跟他们对话的时候呢，他也说了一些话，我就觉得也很有意思的哈，是不是？他说：“你们听见有人这么说，只是我告诉你们；你们听见有人这么说，只是我告诉你们。”这段马太福音第五章的福山宝训这一部分也是很宝贝的。为什么？因为当时人他们可能没有机会自己去在圣殿里面去读读圣经，可能他们不一定有有学这个，所以他们就听了。那听了呢？嗯，可能是。都没都没念错，但是听得不够全，所以他们听了字面的意思，然后呢，再加上只是当事人的解释，所以他说：“你们听见以牙还牙，是不是以眼还眼？只是我告诉你们，要爱你的仇敌，为那逼迫你的人祷告，等等的。”那耶稣基督他来，他把圣经活出来之外，他也告诉你们：你们过去所读的、所念的或你们所听见的，实际上我今天来了，我的证明给你，我所做的一切都是验证那些所写的。都是又真又活的，但是所以当时如果他们只是按照字面去理解的时候，我们就说到了，是不是？那那个是福气，就失去了很多的福气了。耶稣来是告诉他们真正的整个律法、整个旧约当中的精准是什么。我一再的强调，如果我们在读圣经的时候，我们把上帝放到一边，只是看一个历史书或者文学著作的话，我们得不到里面的福气。如果我们把作者拿进来看的时候，那、啊，那是福气是，是是很丰满的，是丰丰满满的福气的，是不是？求、就、主、是、帮助我，让我们从圣经当中每一次打开圣经的时候，我们都可以得到很多的福气。当然，耶稣说到，摩西先知书上所写的关于我的话都会成就。那呃，那所指的当然就是旧约了。旧约我们之前学习过了，是不是？旧约呃，有有上帝的创造啦，对不对？那很遗憾呢、啊，也有人人的堕落啦、啊，等等啦、啊，这旧约圣经当中都写到这个事情，都是一件事实，我们就可以念念，变得好像我们把旧约圣经当成好像就是，呃，就是一个一个事实的发生而已。但实际上跟我们是有很密切的关系的。这方面杰信有没有什么可以再补充分享的？
1: 其实我们所信仰的这个教义啊，包括新约和圣和这个旧约，其实所有的这个教义呢，在在旧约当中呢，基本上都可以再找到，包括你刚才所讲到这个创造啊，创造也是我们信仰的核心核心教义。那么在开篇的时候就。讲到了创世纪的时候呢，是上帝创造了天地哈、啊。那么也讲到了人类的堕落，人类的本本性呢，都在这个旧约当中呢，给它写的很清楚哎、啊，人类犯罪之后，有哪一些本性表现出来呢？啊，比如说指责呀、恐惧呀、害怕呀、杀人呐、啊、流血呀等等，这都是人类犯罪之后所呈现出来的这个本性。那我们在这个救赎的这个事情上啊，也可以看到了，比如说。啊，旧约当中所记载的这个羔羊被杀啊，到新约呢，恰好就应验了啊。这个，那、嗯、约翰说呢，看呢，上帝的羔羊。那么耶稣在十字架上呢，正好成就了这个旧约一切的献祭所预表的那、哎、这样的一个事情。那再比如说这个安息日啊，安息日的这个根基在哪里呢？哎，根基我们最初可以追溯到呢，就是创世的时候啊，上帝六日创造，七日安息，这是安息日的。呃，来源。那么在十诫的时候也出现，在那个耶利米改革的时候呢，也不断的在写出来。到新约的时候呢，耶稣怎么说呢？耶稣说：“人子是安息日的主。”门徒呢，也在遵守着安息圣日。再说呢，再比如说呢，呃，就是这个，哎，新旧约的有这个单一礼书哈，但新约的时候呢，有这个启示录书，正好呢，他们被称为这个姐妹篇啊，一一对应的啊。单一礼书呢说两千三百日。那么启示录书呢说这个一载、二载、半载，一千两百六十天，啊，正好呢都是互相补助、互相对应的。那么在新约里面，但一理书说这个永远的福音，啊，这个永远的福音也说的是三天使的信息。那么这个永远的福音可以追溯到哪儿呢？最初就是创世纪的时候呢，这个福音呢开始啊传播出来，这也就是永远的福音的开始。那么我们在这里面就可以看到呢，其实呢，新约跟旧约它是一致的。这个旧约呢是新约的基础，而新约呢是旧约的一个扩充，使使这个真理呢在新约的时候呢，把这个旧约的真理呢，慢慢的哎更加详细的给它阐明出来，让我们能够看得更加的清楚，使我们也能够看到新旧约的一致性。
2: 在其实我们现在在很多基督教界当中，我们看到很多教会当中，他们所持守的信仰的教义了、真理了、原则啊。其实在，在在不是在，呃，这个新约圣经、旧约圣经当中，几乎应该是说全部都可以找得到的。很谢谢刚才杰森所提的一些，我我脑袋里面有想到了，例如说，呃，现在我们所提到很重要的，我我们在基督教当中，我们觉得那是不能被撼动的家庭，是不是？家庭这个是是是圣经当中很重要的一个信息，也是一个真理，在这个里面，一男一女的结合，这个就是一个家庭的价值。那为什么有家庭等等的？我觉得这个都是上帝的祝福在这里面。还有，在聚会圣经当中提醒我们，也很重要的一个信息，健康也很重要，对不对？有人认为不重要，是不重要吗？谁不要健康？你举手，每一个人都要健康的，对不对？是不是？那聚会圣经有没有很清楚的告诉我们，对不对？应当如何的吃，应当如何的什么？哪些的材质？重要的，例如说，我们在之前学习的《丹尼理书》的时候也学习过的，对不对？他们向上帝要，他们向当时的不是像像像太监要求恢复，我是这么解释的啊。他们要求就是蔬菜了、水果了，实际上他们是要求到他们的饮食给恢复到上帝最初在一定园给人的饮食。他们其实那很清楚的，那上帝给人的饮食只有一个，就是希望人健康。在圣经当中，在旧约圣经当中，有人就讲到，好像是属于耶和华的，哈，然后到四福音呢是耶稣的，然后呢之后呢才是圣灵的。其实，在旧约圣经当中，“三一真神”的概念呢，其实也是很清楚的。我们每一个人都可以从中都可以学习到的。其实还有还有很多，哈，都是所需要的。例如说，摩西的律法当中，我们说有道德律法，有疑问律法所指的是耶稣基督那个羔羊。其实还有。呃，还有什么法？我们刚刚提到有卫生法，对不对？还有什么法？还有民法，啊，民法是人与人的相处。可是到耶稣基督时代的时候，他也把它更扩充了，因为当时来讲，可能是是是是,是因为他们刚刚从埃及出来。好，然后他们是在为奴之地，然后他们可能没有一个正确的方式，如何去在彼此之间的相处，还有对于周遭的这些呃邻里外邦人的相处等等的，所以上帝给他们一些原则的规条等等的。可是耶稣基督来的时候，他希望他定的这些东西不是字面的意思，而是更深的一种含义在里面。所以刚才这个也带领我们学习的就是新约实际上是跟旧约是和谐的。而且新约是旧约当中许许多多信息的一个更更清楚的一个表彰，而耶稣基督他就是那道，他亲自的来到我们当中，他活着活出这个道来。我是觉得这个是是非常宝贝、非常重要的。所以当我们在研读上帝的话语的时候，记住，除了知识上的认识，更重要的能够影响到我们的生活。如果我们这个认知问你，能够答得出来。可是生活完全不是这个样子。实际上，我们还没有真正得到圣经当中要给我们的祝福。我们充其量不过就是一个会解释圣经的人。那到后来一不小心，我们就会会像那个文士、律法师一样，去问耶稣：“律法当中哪一条最大？”读了还不明白，那就很可惜，非常的可惜的。其实在研读圣经当中，哈，我们这一季所讲的要正确的研读圣经。研读圣经当中，还有一个我是觉得也很重要的，耶稣也给我们很好的榜样的，就是有的时候，呃，我们需要安静，需要默想。好、哦，有的人的祷告哈、哦，是很很聒噪、很匆忙的。有的时候我们觉得祷告哈、哦，就讲完了，阿门就结束了。好、哦，那我们就要学习耶稣基督他是如何的彻夜祷告。实际上，祷告摆来它更扩大的一个延伸，是一个呃静默跟神独处的这个时间。我是觉得这个是很重要的。当我们用烦乱的心在看上帝的话的时候，我们很难得到祝福。当我们心情烦乱了，我们看上帝的话变成只是一个公式的时候，那我们很难得到祝福。好，比如说时间到了，啊，读经，好，读一读，读完了啊。好满脑袋还在想着今天不快乐的事情啊，等等的，我们很难从中可以得到祝福的。如果我们不能够把我们的心跟上帝的话、跟圣灵完全的调和在一起的时候，那如果这只是我们的一个例行公事，哈，那没有意思。当然，原谅我这么讲哈，有的俗话的讲了，是不是？我们只是个小和尚，是不是？那有一句话就这么说了，叫做“小和尚念经，叫什么？有口无心”。哈，我们不是任何的鄙视任何的宗教，而是提醒我们自己。当我们在研读上帝话语的时候，要把心带到这个里面，然后那个安
4: 静的心也是很重要的。这方面，文泰有没有什么可以再补充分享的？好的，呃，在这一点诗诗篇有很多这样的教训，我们不妨来看几节。这里在诗篇三十七篇第七节，圣经说：“你当默然倚靠耶和华，耐性等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的，心怀不平。”然后诗篇四十六篇第十节，你们要休息，要知道我是上帝，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。呃，还有在六十二篇第一节，我的心默默无语，专等候上帝。我的救恩是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不很动摇。我的心呢、啊，你的默默无声。专等候上帝，因为我的盼望是从他而来。我们读完之后，我们会看到圣经的作者他们所具有的这种状态，是今天我们越来越缺乏的一种属灵经验，就是能够在上帝面前那种安静、专一。今天好像基督徒，我们说世人忙碌，我们基督徒也很忙碌，好像做不完的事情，好像有解决不了的问题，甚至常听信徒说没有时间祷告，甚至没有时间读圣经，但实际上。比如说，我们去探访的时候，发现其实可能我们的状态并没有那么忙。那什么原因导致我们有有种感觉？这种状态，很多时候我们即使安息日到教会，可能人在这里，有人常有人说心不在这里。那究竟是什么原因？呢？为什么这个圣经的作者他们能够有这样的一种美好的经验？那么这里学科我想给了我们一个非常好的一个说明。他说：“如果你爱一个人，你就会爱上与他独处的时光。”啊，非常认同这一点啊！呃，作为恋人之间，或者哪怕这个父母和子女之间，在在尤其小孩小的时候，他会依恋父母，父母也会时刻不会忘记自己的呃孩子。那么反过来说这句话，那如果你不爱一个人的话，那么即使你有大把的时间，可能也不会想着去与他呃单独去相处。所以从这里我们就能够想象到，圣经的作者他们为什么能够有这种与主的这种亲密的程度。是因为他们，呃，真的是与上帝这种实际的这种爱的关系。他们不是，他们并不是，呃，不做事情，也不是不解决问题，而是因为他们能够知道，真的信靠上帝，知道上帝为他们做事情，为他们解决这个问题。那么，学课在这方面也给了我们一个非常实用的建议啊！如果我们今天能够渴望自己的生命越来越能够反照耶稣，渴望与上帝有这种亲密的关系。那么我们就必须要重视这种与上帝独处的时间。那最好的办法呢？他说到这个，我们最好要每一天在开始的时候，早晨了，呃，然后呢，选择一个不受干扰的地方，他目的就是让我们能够特殊的预留一个时间和空间给我们的上帝，然后去默想，接着祷告与上帝联络。那当我们这这样做的时候，那么圣灵哈、啊，自然会介入到我们与上帝之间，然后。为我们一天的生活带来祝福，让我们每一天都能够活在上帝的恩典之下
2: 。我想这是非常宝贵的，好，非常宝贵的。有的时候，我是觉得，当我们呼求圣灵的时候，圣灵其实一直是同在的，只是我们很烦乱的时候，我们就忘记了，好，我们就忘记了，然后就只有安静的时候，忽然间感觉到，原来是主是跟我们同在的。所以说我们在神的面前那种。学习那种安静，我是我是觉得这是这、就是非常的宝贝的一种的经验。但是现代的人呢，真的想，太难了。我们试试看哈、啊，现在哈、啊，我们可不可能有三天没有网络，疯了，对不对？就三天没有网络，那还得了啊，对不对？我我我我我要收信息，我在那社交平台做什么？那三天没有网络，人家说你消失了。你到哪儿去了？等等的，对不对？一般我们现在人很很挤的，好很挤的。那我们多少时候我们上教堂的时候，我们很大胆的可以把手机的留在家里，不带到教堂去，好像很难，是不是？我们很难。当然，现在因为很多人不带圣经，不带这个诵赞诗歌赞美诗等等的，带的全部在手机里面嘛。啊，是不是手机？所以我知道，这我去过有一些教堂，很有意思的。当然，那个是一种被动的模式，帮助我们，让我们在神的面前能够专心的敬拜。他是有人屏蔽器，啊，到了进了教堂了，你的手机都没讯号了，是不是？哎呀，这个是被动的啦，对不对？被动你也担心这个这个，可能担心影响到别人，对不对？忽然那手机响了啊，然后讲生意啦，讲什么的，那个是很不好的。啊，所以我是觉得，我们人现在能不能够很勇敢的？学习跟神独处的时候，好，特别在这个忙碌的时代当中，这方面利润有没有什么可以再补充分享的
3: ？嗯，我很喜欢圣经有一句话，他说：“你的日子如何，力量也如何。”那这句话就提醒我说。我必须日日靠近，呃，我自己的能力的这个源头，因为如果没有它的话呢，我们绝不能应付当前的这个失炼。那当我看中这样子的关系，然后愿意去，呃，花时间跟上帝独处的时候，然后放弃那些很，呃，无意义的这些享乐的活动的时候呢，我就可以领，我领受到的就远远超过我，呃，这些短暂的快乐跟满足感。那当呃，我们依靠这个圣言而活，然后从他的话语当中，我们就可以得到恩典。然后呢，尽管说我们是如此的不完美，然后有许多的缺点，然后呃常常会犯错，但是呢，从他的话语当中，让我们知道说，呃，我们每一个人都是被爱的，而且上帝他是了解我们的，他可以，我们可以从他那里得到安慰，得到平安。但是呢，当我们犯错的时候，他也会呃从他的话语当中教训我们，教导我们。所以呢，其实这。也让我们了解到，说，呃，我们只要靠着他的圣言而活，然后上帝他会帮助我们，会变成一个更好的人。
2: 嗯哼，的确哈，这个呃，我们如果真的能够珍惜与神独处，我们是很有福气的一群、呃。我以前有参加过一个活动，是一个年轻人的活动，那年轻人的活动当中是训练一群年轻人，那其中有一个是最我认为是最高最高峰的时候，在训练的时候。那他们就年轻人，当出去露营等等了哈，出去在野外啦。除了操练身体之外，然后呢，特别有一个环节，他们称为叫做独处。然后呢，就把年轻人蒙着眼睛，啊，蒙着眼睛，然后呢，就一个扶着一个，哈，带带带带带。然后呢，带了以后呢，就把这个年轻人放到这里，好，你就在这边了哈，就给他一瓶水，一个笔记本，一个手电筒。一个笔，呃，一本圣经，好，然后有一个小小的干粮，那提醒他们，除非你受不了肚子饿了，你也胃痛了等等，才吃干粮，不然的话最好不要吃，那是以防万一用的。然后就把它放到这里。他说：“我们离开之后五分钟，你才可以把你的眼罩拿下来。”然后那个叫做独处。然后等到听到了哨音之后呢，我们就会来带你们。然后就放在那边，一放在那边了。那我一看了，每一个放年轻的地方呢，就是你你看不到其他人的，就你只有你自己，然后看着天空，看着很远方、很远,远的地方，可能有灯光，那是在山区的地方。然后一放，你知道放多久？超过24小时，就让他在那个地方一个人。然后笔记本开始想，昨天都看啊，睡觉那样，老子自己的躺着啦，等等带啊。你晓得，当他们回来之后，每一个人分享一些，好、啊、他们在独处之后所写的东西啊，念出来的时候，都很感人了。有很多是认罪的，他才知道自己的心灵是如何。很多想对父母所说的话，因为在那个时候才觉得，哎，原来我是那么不乖的孩子。好，那然后然後,然后有，当我觉得那个时候我才觉得他们称为叫 solo， 哈，就是单独在一起，单独一个人哈，不是在一起，就单独一个人与神在一起。哎呀，那是个对年轻人而言，那是一个很美好的经验。同样，今天我们也需要这样的经验。我们研读上帝的话有很多的方式，但是很重要，还有一个从小我们教导孩子的，我们不单单研读，很重要的要把上帝的话放在我们的心里面。那我们简单来讲，叫它背诵。这是很重要的，哈、啊，背诵很重要的。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。这方面，小龙有没有什么可以分享的
0: ？好的，主持人。啊、呃，正如诗篇一百一十九篇刚才主持人谈到这句话，就是我将你的话藏在心里，免得我得罪你。那么在诗篇的四十篇的八节呢，也谈到说，我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。那么，把这个上帝的话存在我们的心中，可以给我们的生活呢带来很大的很多方面的这个好处。那么，圣经经常呢也强调说啊，上帝的话呢它是啊句句带着能力的，因为他的这种他的话呢有创造的能力，他的话呢能够有更新我们生命的能力，因为他的话就是灵啊就是生命，并且呢他的这这个话呢有一致的大能。他可以给我们增加信心，可以增加力量，也可以给我们智慧啊，可以给我们悟性，也可以安慰我们的心，这都是他的这个话语的这些好处。啊、呃，在学科当中呢，还谈到说，我们背诵他的话呢，能够让我们在日常生活当中呢，啊，鲜活起来，可以给我们带来平安和喜乐，啊，帮助我们敬拜上帝，啊，过那种啊敬钱的生活。这都是上帝的话语啊、呃，给我们能够带来的这个好处。那么圣经呢，就是以这样的一种方式啊，直接影响我们的思想、决定啊，以及我们的这个价值和行为。这个，呃，他的这个话存在我们心中的时候，我们的生命呢就会慢慢的、不断的改变。啊，这是一种，啊，我们就是潜移默化的一种能力啊，在我们的人心当中，让一个曾经啊喜爱罪恶的一个人呢。逐渐的，最后变成了一个愿意去接受主，愿意去，啊，和主建立一个圣洁美好的这种关系，不断的走向成圣的这样的一种人生，啊，这是一种多么奇妙的一种啊一种力量。那么，所以可见这个背诵上帝的话语，把他的圣经呢放在我们的心中呢，是何等的这个重要。那么，无论是我们在生活当中传福音的时候也好，那么在讲道的时候也好，特别是在写作的时候也好。当这个话语在我们的心中的时候呢，我们会想起来的时候呢，就能够给我们带来很多的这个灵感和帮助。那么在学科当中呢，特别的鼓励我们说，我们背诵圣经的时候呢，要逐字逐句的背诵圣经啊。那么这样的话，能够帮助我们可以远离欺骗啊和那些错误的解释啊，遇到这些错目误的这些谬道的时候呢，它就是一种。啊，一一道有力的这个保障啊，那么我们可以还可以在学科当中可以看到，就是说我们人可以引用那些牢记于心的圣经章节，当那些诱惑和事态出现的时候呢，就能够啊成为一股巨大的力量，能够帮助我们正确的前行。那么背诵圣经的话语呢，还有一些好处，就是让我们能够帮助我们能够记住上帝的一些应许。时常的去数算和默想他的这些恩典在我们身上的一些啊、呃、好处，那么这个背诵话语呢？今天我们可能，呃，我在教会当中的时候，我回想起就是那些老年的一些啊、呃、阿姨、叔叔们，他们经常呢，每一周我们会留一个从心节，然后他们都会背。一年下来的时候呢，有很多很多的从心节，他们都能记得住，他们都都在背，但是。啊，我们年轻人呢，在这方面呢，就似乎是弱一些了。但是这个那个经验让我就是忘不了，就是说这个话语啊，在心目当中。再一个，比如说老年人，他们不断的去思想，不断的去背这个圣经的时候呢，还能够防止这个老年痴呆症啊，他们这个对他们的身体的健康呢，还带来很多的这个益处。那么这是背诵圣经的这个，比如说有一天如果说这个圣经啊不见了，我们没有圣经的时候呢，我们。面对如何去面对生活的时候，这个如果说我们心里面没有圣经的话，那么就会呃不怎么荣耀上帝了。这个
2: ，这个很重要的，我们不单单读，我们要把这些话能够藏在心里面。当然，像刚刚小伦提醒我们哈，如果能够逐字逐字的背的话更好。但有的时候听见你刚刚所分享的时候，我自己觉得有一些汗颜哈，因为觉得、啊、年纪大了记忆不好哈，所以这个背不起来，好像理所当然的。好，小的是比较容易记得。当然，我们,们应该教的小孩子从小的时候就要背诵上帝的话语，那是非常重要的。但是刚刚这个呃小龙的分享的时候，我发现到年长的人，他们可以不断不断的呃去一一直去阅读上帝的话，然后不断的去反复思想的时候，也是能够记住的，而且可以成为我们生活当中的力量。我是觉得这个是很宝贝的。当然背诵是个方式，好，就是这样背下来。可是你知道，有以色列人教导他们孩子的时候，他们他们背的时候，他们是有很多的秘诀的。好，其实他们很多时候是把经文谱上的乐曲。好，谱上的旋律让他们用唱的，唱着唱着唱着，然后就就就很自然了哈，就就一直在接下来了，好就就可以一直牢牢的记住了这个，这个很好的方式。圣经当中也提醒我们，是不是有的时候我们要把上帝的话语或者一些诗歌等等的美好的把它表现出来，记住圣经当中，旧约圣经当中有一部分的称为智慧书那一部分，实际上就是诗歌，他们都会背会唱的。这方面明来有没有什么可以再补充的？
5: 嗯，那呃，刚才我们又学到了说这个背诵啊，然后呢，借着背诵，然后人记住。然后现在我们讲到说，就是借着诗歌。其实我们手中当中，我们平时有唱这个颂赞诗的时候、赞美诗的时候，我们发现有好多的诗歌。在这个诗歌当中呢，他写的可能不是像啊、呃，我们世界上写的人情啊、爱呀、啊，然后这些伤、这些情感的方面的问题。他写的就比如说啊，效、呃、法单一礼。那是讲的单一里他的故事，然后呢，还有一些就是耶稣是我最好朋友啊，告诉我们耶稣他是成为我们人类的帮助。很多的时候，就是当一个人他孤独的时候，他就想起自己在这个人生当中经历很多坎坷。当他一唱这个“耶稣是我最好朋友”的时候，对他内心当中是一个深深的感触，他也是一个觉悟。其实音乐它对于人的影响是很大的。那么怀世母他在这个预言之灵当中，他也有提到，就是音乐。它会影响人。其实音乐在天庭的时候就已经有了，不是说现在才有的。那音乐呢，有好的，也有不好的，有正面的，也有负面的。那如果正面的，就是积极，给人带来鼓励，带来希望；如果是负面的话呢，就是消极，然后呢，悲伤，然后内心当中感觉到绝望。但是在以色列人当中呢，他们有一个特别，就像刚才讲的说，说这个从小的时候，他们就把它编成歌，然后呢，孩子们就唱，就很容易记。记录下来。那我记得在啊、呃、前几个安息日的时候呢，我就有听到一首歌，在家里放的时候呢，就放到这个金色的耶路撒冷啊，就听这些犹太的这些啊年轻的这些小小朋友啊，这些少年这些儿童，他们去唱的时候带着那种情感。其实他在讲耶路撒冷的时候，他已经讲到耶路撒冷当中经历的那些事情了，就是把历史已经排到这个在这个歌曲当中。还有他们，比如说在这个摩西的歌当中，他们也经历了。自己以色列人他们经历的那些事情，然后呢，他把它写成歌。这个对于他们内心当中在唱的时候。是很大的感触的，所以今天对于我们来说呢，我们今天去唱歌的时候，那可能成为我们人生当中的一个力量。我就记得听着，呃，一些前辈、一些长辈他们讲说，在他们人生当中经历传道的时候，他们遇到这个赶鬼啊，遇到这些被邪灵捆绑的人的时候，他们唱耶稣是我们的力量，唱着唱的时候就越唱越有劲，越唱越有劲，然后呢，就感觉发现这个人他被邪灵捆绑的时候，他内心当中就。很恐惧，很害怕。如果你不唱的时候呢？哎，他就呃张牙舞爪。然后你一唱的时候，他就安静。他也害怕，他也颤抖。所以看到这个歌曲带给人的力量是非常大的啊、呃。我们平时的时候呢，要多去唱这些歌，然后呢，让我们内心当中记住上帝的话语。而且上帝借着这些歌曲，也能够成为我们生命当中信仰当中失落的时候呢一个帮助
2: 。的确哈，这有很多的歌曲是很动人的，特别有些歌曲是。以圣经为基础而写出来的，好，例如说，我将你的话语藏在心里，免得我得罪你。好，我是觉得这个是也也也很美的。有还有一首歌也是告诉我们，是不是我何等爱慕你的律法？好，也是很好的。那最近呢，呃，有一个这个呃合唱的团体呢，他们也,也有一首歌，我觉得很好的。哈，巴福。啊，虚心的人有福了，有福了等等。我就觉得这个也是很好的啊，可以朗朗上口啊等等。告诉我们，我们是有福的一群。最后，我想请问那些信哈，你本身生命当中的经验有没有因的经文、因的背诵的经文等等的，然后你在奔走天路的时候得到祝福的
1: ？当然有了，在自己的信仰经历当中呢，嗯、呃，有一些经文，确实在遇到困难或者是伤心失落的时候呢，它会给我很大的帮助。当我想到这个圣经里面说到了，他说耶和华以永远的爱爱你，因此他以慈爱吸引你。哎，这个时候呢，心里面就很蓦然的这个感动。当那个自己犯罪的时候呢，啊、呃，来到上帝面前啊、呃，又不敢来到上帝面前呢。哎，圣经也有经文给我们。比如说，这个浪子回到家里面，父亲如何的去对待他这一幕的情景呢？会在脑子里显现出来。完了，新约呢？约翰福音这个约翰一书一章九节也说：“我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，必要赦免你的罪，洗净你一切的不义。”这样宝贵的应许呢，也非常的鼓励，鼓励我的内心。包括呢，耶稣也说：“凡劳苦担中担的。”可以到我这里来，我就使你们得安息。当那个面对未来、面对经济、面对工作的时候呢，又想起来了，你们不要忧虑。你们看天空的麻雀也不种也不收，上帝上空养着它，养养活着它。所以这些经文呢，真的是在我们行走天路的时候呢，是我们一个非常可靠的一个保证，来鼓励我们、安慰我们、引导着我们。谢谢
2: 各位亲爱的弟兄姐妹，我们在这一集当中我们学习到的上帝的话语。对我们奔走天路是有莫大的帮助。上帝的话语，有些部分也许我们觉得是困难，不容易马上能够明白。但是我们肯定圣灵真理的圣灵教导我们，上帝本于他的本性，他会在我们的生命当中会揭开来他话语当中的奇妙，然后可以照亮我们人生的路。像刚才最后我们所提到的，我们牢记上帝的话语，在我们生命当中碰见困难的时候，我们会晓得如何去面对。可以给我们很多的力量，给我们很多的鼓励，确实帮助我们，让我们不单单的研究他的话语，我们更可以靠着圣灵的力量，把他的话语活出来。愿上帝帮助我们，我们一起低头，我们做个祷告。阿巴夫，我们很谢谢您。今天我们呃这一次的学习，我们可以了解到你的话语赐给我们，实际上就是要赐给我们生命，因为这个圣经就是给耶稣基督做见证的。所以，当我们每次翻看你话语的时候，我们就知道我们是跟耶稣基督同行的。而每次我们在背诵、分享你的话语的时候，我们晓得我们就是将耶稣基督分享给那些需要的人。主啊，帮助我，帮助我们每一位。当我们在人生的道路当中，特别是在低潮的时候、在逆境的时候，我们可以从你的话语当中得到特别的鼓励跟安慰，也帮助我们，让我们用不同的方式使我们。能够关心我们周遭的人，也鼓励他们研读上帝的话语，特别是我们在教会当中、在家庭当中幼小的那些主啊，愿你帮助我们，让我们用正确的真理信息、圣经的话语教导他们，使他们到了也不偏离。谢谢主，爱我们，祷告这奉靠耶稣基督的名求， Amen.